0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout que nous aimons partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis... bah non, il n'y a pas Hélène aujourd'hui. Hélène est partie comme vous l'avez peut-être entendu la semaine dernière dans l'émission de la semaine dernière, elle est partie au Japon pour un an. Donc du coup, bah, Hélène nous fera des petits coucous de temps en temps, mais elle n'est pas là. Par contre, on va retrouver cette saison pour la première fois, la chronique de Luna. Chronique manga de Luna et du coup, bah, la chronique manga, je vais la compléter moi avec quelques lectures de manga. Bon, j'aurai moins la chatch facile euh, point de vue, euh, comment dire, euh, la façon de parler, enfin d'écrire surtout et de, de dire les noms japonais. Mais bon, je vais essayer de m'y mettre le mieux possible et puis bien sûr, les chroniques BD, bah ça c'est moi qui continue aussi à les faire, mais il y aurait quand même une pause musicale. Toujours un auteur qui va choisir une petite pause musicale pour l'émission. Pour Allez, bah ça va commencer tout de suite. Bonne émission à toutes et à tous. Ikimacho Macho, comme dirait Hélène.
1: Chronique manga.
0: On commence ces chroniques manga avec Trillion Game, le tome 1 euh, est sorti aux éditions Glena, c'est de euh, Rishiro Inaki, Inagaki, je vous avais dit hein, que j'allais avoir des difficultés, euh, donc au scénario, et Ryoshi Ikegami au dessin et c'est donc euh, aux éditions Glena Manga, le premier tome vient de sortir et honnêtement j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce premier tome. Alors on découvre deux personnages complètement différents l'un de l'autre, qui essayent d'être recruté par une même société. Il y en a un qui s'appelle Haru, qui est un chatcheur, Il arrive à avoir tout ce qu'il veut grâce à la chatche, grâce à sa prestance, grâce à sa façon d'être avec les autres. Et très facilement, il arrive à obtenir ce qu'il veut et en particulier bah, des, des emplois. Après la fac, il a eu autant d'emplois qu'il voulait. Il peut choisir, il a carrément le choix de, du roi, donc pouvoir choisir un petit peu où il veut aller. Par contre, on va aussi rencontrer Gaku. Et Gaku, lui, est un geek. Alors, lui, est fanatique d'informatique. Il est excellent en informatique. Mais comme il est très timide et qu'il perd complètement ses moyens, bah, le moindre entretien d'embauche, bah, ça va se transformer en catastrophe malgré le fait qu'il soit vraiment un excellent programmeur avec beaucoup, beaucoup d'ingéniosité beaucoup d'intelligence. Du coup et ça, ça va ça va pas ça voilà Gaku est vraiment euh, jaloux de Haru au départ parce que du coup bah, Haru a tout ce qu'il veut même s'il n'a pas les capacités que le, que, que lui a bah, il arrive à trouver euh, des emplois euh, autour de l'informatique et puis un jour euh, ils vont en discuter un petit peu et puis Haru décide de de se dire bah voilà on va monter notre société alors Comment ils vont faire bah, C'est tout ça qui va être mis en place dans, cette, dans cet album. Et surtout, ils veulent arriver au trillion milliards, le trillion de dollars. Donc plusieurs millions de, enfin milliards de milliards de dollars. Et donc du coup, euh, ils veulent... Enfin, c'est trois centaines de millions, je crois que si c'est ça. Euh, donc du coup, ils veulent arriver à... Euh, à cette somme qui, pour eux, va être la somme ultime à atteindre pour pouvoir vivre le mieux possible. Oui, là, on se dit que déjà, avec un million, c'est déjà pas mal. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'ils vont se dire. Et du coup, ben Gaku va devoir mettre toute sa toute son énergie et surtout toutes ses capacités pour la société. Mais comment faire face à des sociétés concurrentes qui, justement, euh, ne voulaient pas les embaucher et comment pouvoir, petit à petit, les impressionner et peut-être se faire repérer par ces entreprises bah, C'est ce que vous allez découvrir. Alors Dans le premier tome, il y a un concours de programmation. Et là... Bah, quand on se retrouve seul devant plusieurs dizaines de programmeurs, bah, il va falloir être le plus doué et le plus intelligent possible. Bah, dans le premier tome, du coup, on, on découvre ces deux personnages complètement opposés. Il y a pas mal d'humour, ça fonctionne vraiment pas mal. Et le dessin, je me disais, bah, tiens, euh, moi qui ne lis pas beaucoup de mangas, je connaissais ce dessin. Et bien bah, oui, c'est le dessin... De, du, de celui qui a fait Sanctuary ou Crying Freeman, donc du coup vous voyez un dessin très élégant, assez fin avec des personnages bien campés à chaque fois et euh, surtout son héros euh, Haru qui est vraiment le, presque le cliché qu'il faudrait pour le beau gosse euh, qui a vraiment beaucoup d'intelligence et beaucoup de tchatch et du coup Trillion Game ben, euh, nous donne un excellent premier, premier scénario, un excellent premier tome euh, pour le scénariste, quand même, il a fait Ice euh, Shield 21 et Dr. Stone. Donc, c'est quand même des très, très grands mangas. Même si vous n'avez jamais lu, bah, vous les connaissez quand même de nom. Donc, c'est pour dire que ce sont vraiment d'excellents euh, euh, auteurs. Euh, donc, Trillion Game, j'ai hâte de lire la suite parce que, du coup, ils arrivent, grâce à leur capacité, chacun, l'un et l'autre, à petit à petit mettre des rouages en place, enfin c'est surtout à Haru, hein, parce que Gaku lui se laisse porter, mais ses capacités sont mises à rude épreuve quand même dans le premier tome, on va découvrir pas mal de choses j'espère dans, dans le deuxième et troisième tome, en tout cas ça donne envie de continuer à lire ce Trillion Game qui est donc sorti aux éditions Glena un style complètement différent. Euh, c'est Animal Crossing New Horizons. Alors, j'aurais pu le mettre en jeu vidéo. On va dire que c'est un... un petit peu la partie jeu vidéo. voilà. Le tome 1 s'appelle Le Journal de Lille. C'est euh, à partir des, des univers de Nintendo. Et c'est euh, coco euh, Kokonatsu Rumba qui fait le, bah, le ce, ce manga. C'est sorti aux éditions Soleil Manga, comme tous les... Comme tous les, les mangas Nintendo, euh, comme il euh, y a eu Mario, Wario, il euh, y a Kirby, euh, tout Zelda qui est sorti. Et donc Animal Crossing arrive aussi donc, dans, cette, euh, dans cette série de jeux vidéo mis en manga. Alors là, ça va être très très simple. Comme le jeu vidéo est assez simple déjà et très beau, euh, on va se retrouver sur une île. Et euh, du coup, bah, on a Tom Nook qui arrive. Évidemment, vous connaissez Tom Nook. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Animal Crossing, vous arrivez dans, un, dans, un, dans une île et vous devez construire votre maison, vous devez évoluer, vous devez aller pêcher, vous devez aller planter des, des graines, vous devez aller décorer votre maison, vous devez faire des, avoir des relations amicales <coughs> avec vos voisins, vous pouvez faire des échanges, etc. Donc, c'est toute une évolution comme ça de vie dans une île que vous ne connaissez pas. Et là, du coup, il y a quatre copains qui arrivent sur une île... Euh, euh, mais euh, comme euh, toute vide, comme dans Animal Crossing au départ, à part que eux ils pensaient être en vacances sur une île paradisiaque et donc ils se retrouvent carrément sur une île déserte et il va devoir donc s'installer. Ils vont devoir s'installer et ça va être ben, des gags au fur et à mesure pour trouver comment loger, comment faire pour se loger, etc. Et ils vont aller à l'encontre complètement de l'esprit du jeu, c'est ça qui est assez différent. De, de, de ce qu'on qu pourrait imaginer on pourrait dire que c'est très fidèle au jeu et là ils prennent un petit peu un côté euh, pas parodique mais euh, utilisent un petit peu les côtés euh, rigolos du jeu <coughs> peut-être ce qu'on voudrait faire dans le jeu et qu'on n'arrive pas à faire alors pour tout vous dire c'est vraiment plus pour les plus jeunes parce que du coup Animal Crossing euh, je trouve que le jeu est magnifique, euh, vraiment beaucoup de gens y ont joué en particulier pendant le confinement là le manga je le trouve un petit peu léger Point de vue scénario, euh, point de vue dessin, c'est très simple, mais ça, ça convient tout à fait avec l'esprit du jeu euh, vidéo. Par contre, euh, scénaristiquement, c'est pour moi, j'ai trouvé en tout cas assez pauvre sur ce premier tome. Après, voilà, ça reste dans l'univers d'Animal Crossing, on rencontre des personnages d'Animal Crossing... Et puis, ben, à vous de découvrir peut-être si vous êtes fan de cette saga euh, animée, de dessin animé, enfin du jeu vidéo plutôt, euh, peut-être que ça va vraiment vous convenir. Moi, j'ai été un petit peu... Euh, ben voilà, j'aurais préféré un petit peu plus de construction dans le scénario, va-t-on dire. Donc Animal Crossing New Horizons, à vous de vous faire votre opinion. C'est paru chez Soleil Manga. <musique> Avant de passer aux chroniques de Luna, je vais vous présenter encore deux mangas. Euh, Nos mots comme des bulles, le tome 1 est sorti, c'est de Daisatu au scénario, euh, Imo Uno au dessin, c'est dans la collection Moonlight de chez Delcourt. Euh, donc, nos mots comme des bulles, vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il y a une version animée qui est sortie sur Netflix, qui a beaucoup, beaucoup de, 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 de succès. Et donc, du coup, il y a le manga qui sort et euh, qui est... Assez, euh, voilà. bah, dans la collection Moonlight, de toute façon, on joue beaucoup avec les sentiments, mais aussi avec les pensées. C'est beaucoup plus psychologique que beaucoup de mangas. Et justement, on va suivre Chéri Chéri c'est un lycéen qui a du mal à exprimer ses sentiments. Donc, pour les exprimer, il n'arrive euh, il pas à parler aux gens très facilement. Et par contre, il a une facilité pour faire des haïkus. Alors, les haïkus, c'est des petits poèmes très courts, en quatre vers la plupart du temps qu'il euh, qu met en place, qu'il écrit. Et puis, euh, il, euh, ça lui convient assez comme ça, il ne les diffuse pas vraiment. Euh, donc du coup, il, il, est, il est comme ça dans sa vie, un petit peu fermé, un petit peu renfermé. Même s'il travaille avec euh, des, des personnes âgées, il va aider des personnes âgées dans une association et du coup, ça l'ouvre un petit peu. Un jour, bah, dans un supermarché, euh, dans le supermarché où il travaille justement, il croise une demoiselle et le, il y a un choc qui se crée. Et il se cogne l'un l'autre et puis ils s'en renverse involontairement. Et là, il aperçoit euh, sous son masque à cette demoiselle, euh, un, un comment dire, une... une une, de, de, de belle, une belle dentition mais avec des dents un petit peu proéminentes devant et puis surtout un appareil dentaire et elle tout de suite elle se le cache, elle, elle a honte d'elle et puis elle part en prenant son téléphone et puis voilà c'est euh, un petit incident un qui, qui elle l'a dérangé beaucoup parce qu'elle voulait absolument pas montrer sa dentition et puis lui, bah, il ne s'en est pas vraiment rendu compte. Il va s'en rendre compte un petit peu quand même qu'il y a eu un problème. C'est quand il va essayer de prendre son téléphone pour faire un haïku et justement pour voir que bah, ce n'est pas son téléphone. Il y a eu un échange de téléphone lors de l'échange, lors du coup. Et du coup, bah, il va falloir qu'il se retrouve. Alors, ce qui va être fait assez facilement. Mais il va se rendre compte... À son enfin c'est même pas lui on va lui dire que c'est une grande streameuse qui s'appelle smile qui a donc avec qui il a échangé son téléphone involontairement et donc cette streameuse populaire euh, qui euh, qui va donc prendre contact avec euh, chéri pour pouvoir se redonner sur leur téléphone et puis bah évidemment vous avez bien imaginé que leur rencontre va va les uns et les autres s'améliorer va petit à petit... Voilà, peut-être aller vers une histoire d'amour. Mais euh, voilà, il y a pas mal de choses encore qui vont se passer, mais ça va toujours par petits soupçons, comme dans beaucoup d'albums de, de, de Moonlight. Alors c'est très agréable à lire, c'est très, très lent, on peut se poser un petit peu, mais euh, c'est vraiment de la bonne, bonne, bonne euh, du bon manga, avec un dessin classique mais euh, qui laisse quand même le temps de respirer au lecteur, donc euh, du coup, on n'est pas sur de, de, de beaucoup de lignes de force et ainsi de suite, on est vraiment sur quelque chose de plus posé, avec beaucoup plus d'intimité et de, de sensations qui essayent d'être mise en place par les auteurs. Donc ça s'appelle « Nos mots comme des bulles », un premier tome plutôt réussi, et donc apparemment une, une série d'animés qui fonctionne très bien sur Netflix. <coughs> Et pour finir cette chronique, enfin ma chronique manga de cette semaine, Chat de Yakuza, volume 3, c'est de Riddle Kamimura et c'est aux éditions Doki Doki. Alors, bah, on va suivre un petit chaton qui s'appelle Sabu, un petit chaton euh, qui lui est dans un, dans un, il a été recueilli et élevé dans un bar à chat. Un bar à chat, vous savez, ça se fait de plus en plus maintenant, c'est un café où il y a des chats que l'on peut caresser pour se détendre, et là, c'est même un bar à chat et à chien. Euh, et du coup, il, euh, il est plutôt euh, bien accueilli, il est élevé par, euh, par, euh, par le propriétaire, mais ce propriétaire a quelque chose d'un peu, peu particulier, c'est que c'est un ex-Yakuza, vous savez, hein <coughs> quelqu'un de la pèvre japonaise. Je suis désolé, je suis, je suis tous un peu, des fois, je suis, je suis, je suis malade. <rire> Donc du coup, je fais de mon mieux pour faire une émission, mais peut-être qu'elle sera un peu plus courte déjà, cette fois-ci. Et en plus, j'ai peur que pendant que je parle, à un moment donné, j'ai un peu moins de voix et ainsi de suite. Donc, je vais tout faire pour tenir le maximum. Bon, en tout cas, « Chat de Yakuza », volume 3. Donc, vous avez compris que c'était un petit chaton qui découvre donc, cet univers. Il va rencontrer tous les protagonistes du, donc déjà du, du, du café. Ça, c'était déjà dans les deux premiers tomes. Mais maintenant, il va y avoir aussi des clients. Et les clients, évidemment, sont complètement différents les uns des autres. Et lui, avec sa naïveté totale, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au qu niveau du chaton. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas... Euh, en train de regarder quelqu'un, en train de voir un petit chat, c'est que c'est le chaton qui est complètement naïf, qui ne comprend rien à rien, mais qui en même temps, euh, bah lui, dès qu'il voit un petit truc, qui bouge, il dit « Oh, mais ça a l'air terrible, ça Je peux pas m'empêcher, je peux pas m'empêcher !» Et il va, il saute dessus pour essayer de le choper. Et ça, c'est drôle. C'est ça qui est très, très drôle. Le, il est tout mignon, ce petit chaton. Donc euh, voilà, il y a un côté très kawaii, très, très mimi euh, dans, dans les dessins. Et puis, bah, l'univers est assez original, très original même. Donc euh, ça fonctionne bien, on est très, très feel-good dans l'univers. Dans euh, en même temps, c'est un ex-Yakuza, mais ça ne veut pas dire que voilà, c'est un méchant, loin de là. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait croire au départ, mais non, en fin de compte, non, c'est c'est pas, euh, pas du tout le, le cas. Donc du coup, euh, un Shai cha, euh, de Yakuza, tome 3, euh, fonctionne toujours aussi bien. Euh, Hélène, vous avez présenté, je crois, le premier... Euh, et elle avait beaucoup à beaucoup apprécié. Donc, bah, moi, je continue en disant que Chat de Yakuza, c'est vraiment une bonne lecture feel good. Et ça, ça fait du bien. Allez, maintenant on passe à la chronique de Luna. Euh, oui, Chat de Chat de, de Yakuza, c'est chez dokitoki au fait. J'ai oublié de le dire. Allez, on passe maintenant à la chronique de Luna. <médicatrice> Bonjour Quel plaisir de vous revoir pour ces chroniques mangas. Aujourd'hui, on va avoir deux mangas en plus. Ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas entendu sur le, les ondes de bulles en stock. Alors, vous nous revenez avec non pas un, ni deux, ni trois mangas, mais quatre mangas. Bon, en même temps, vous tricher un petit peu, il y a une trilogie de là. Bon, on va d'abord commencer par le manga qui est tout seul. Ça s'appelle Recueil d'histoires courtes. C'est de Kaiju Shirai et Pozuka Demizu. J'ai l'impression de connaître un <rire> petit peu
1: Effectivement, ces auteurs.
0: Parce que bah, ce sont les auteurs.
1: Ce sont les auteurs de The Promised Neverland, une grosse série qui a vraiment bien cartonné, que ce soit en animé ou en manga. Et vraiment, ça fait un carton et c'est sorti chez Kazé.
0: Et donc, ce recueil d'histoires courtes bah, nous parle peut-être un petit peu de, de The Promised Neverland ou pas bah,
1: Alors, justement, il y a un petit extrait de The Promised Neverland à l'intérieur, ce qui est toujours, toujours sympa.
0: Un extrait inédit ou un extrait de... Euh,
1: alors, dans l'animé il n'y est pas. Mais peut-être que dans le manga, il y est. Mais normalement, je pense que... Non, normalement, il est inédit. J'espère. Je pense que
0: c'est inédit, oui.
1: Mais euh, du coup, bah, à l'intérieur, en plus de cela, il y a quatre histoires, plus un bonus d'une des histoires.
0: Et donc, du coup, ça parle de quoi Est-ce que vous en avez quelques-unes que vous pouvez nous présenter Peut-être celle que vous avez préférée
1: euh, bah, Oui, on va commencer par celle que j'ai préférée. Donc, ça s'appelle Saburo Kono, le photographe des esprits. Shota est un jeune garçon qui reste la plupart du temps enfermé chez lui. Un jour, un photographe emménage dans l'appartement d'à côté. On raconte que cet appartement est hanté. Apparemment, il y aurait un fantôme. Le jour suivant, le photographe sonne chez lui et il lui demande de l'aide. Il dit que ça fait trois jours qu'il est dans son appartement, mais il n'y a aucun fantôme. Donc, il a emmené Shota chez lui. Le photographe lui dit que ce n'est pas un photographe ordinaire. En effet, il photographie des esprits. En les prenant en photo, il peut les emmener au ciel. Il demande donc à Shota comment le fantôme est apparu et il lui explique que c'était une femme qui s'est suicidée. Après cela, Shota veut rentrer chez lui, mais le fameux fantôme apparaît. Il se jette sur lui en lui criant son prénom. Mais comment connaît-il le prénom de Shota Nous a-t-il menti
0: ah, ah Et donc cette nouvelle, du coup, finit évidemment. J'imagine oui, bah, que ce sont des oui. histoires courtes, mais qui finissent. Ce ne sont pas juste des débuts. Et celle-là vous a bien plu, du coup.
1: Bah Franchement, c'était ma, ma préférée. Je pense que c'est... Une des seules que j'aimais parce que j'ai pas vraiment été trop fan des autres. Bah, Et je vais vous en expliquer plus après.
0: D'accord. Bah Présentez-nous quand même une deuxième histoire, peut-être.
1: Oui. Donc, la deuxième histoire que je vais vous présenter, c'est le souhait de Poppy. Takashi est un grand scientifique. Il invente toujours plein de gadgets, comme par exemple Poppy, un gris pain doté d'une intelligence artificielle pour que le pain soit gris à la perfection. Poppy n'a qu'un rêve, devenir humain. Takashi a donc décidé de réaliser son rêve, donc quelques mois plus tard, Poppy était devenu un petit garçon. Il veut découvrir le monde, aller dehors, se faire des amis, et tout cela en compagnie de Takashi. Mais Takashi est un reclus. Poppy, vexé que Takashi ne veuille pas sortir avec lui, s'échappe de la maison et va loin dans la rue. En observant un peu les gens autour de lui, Poppy va découvrir la vérité sur le monde qu'il habite.
0: Bah c'est original ça, c'est l'histoire d'un grippin. Il n'y a, pain, quand oui, même y a pas...
1: que des trucs originaux là-dedans.
0: Et donc, du coup, vous en avez pensé quoi de ce recueil Parce que là, du coup, vous nous en avez parlé de deux, deux histoires. Il y en a quatre, plus deux petites encore de The Promised Neverland et puis une autre. Euh, donc, ça en fait cinq, six à peu près. Oui. Euh, et qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah Justement, même si je n'ai pas aimé toutes les histoires, elles restent très agréables à lire. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait des références cachées de The Promised Neverland dans les histoires et qu'il y ait même des références des autres histoires dans une des histoires. C'est compliqué, euh, compliqué à expliquer. Mais non, mais il voilà.
0: y a une histoire qui regroupe un petit peu, qui fait le, qui fait le rapprochement entre toutes les autres histoires. Oui, un petit, un peu, petit ça. peu.
1: Et euh, ce que je trouve aussi très original et euh, très explicatif, c'est qu'à la fin de chaque histoire, il y a une explication dessus. Et on remarque que chacune des histoires ont été créées et dessinées avant The Promised Neverland. Donc, C'est-à-dire que toutes les histoires qui viennent de sortir après Promised Neverland, en fait, elles ont été dessinée et écrite bien avant.
0: Et donc ça promettait déjà un peu *The Promised Neverland* parce oui. que du coup il y a des références dedans et c'est un gant de l'inverse. *The Promised Neverland* font référence à cette oui, voilà, à, assez, à ces histoires et donc du coup c'est quelque chose qu'ils avaient déjà placé dans leurs premières histoires courtes. Oui. Non, bah, et, quand du coup, pas... et du
1: coup bah, le style de dessin est très joli, bien détaillé et agréable à regarder.
0: Donc vous avez quand même assez apprécié. Oui. Vous avez bah... dit que vous aimiez pas trop, mais
1: j'ai bien aimé, mais c'est c'est pas des... Il y a que bah, justement la première histoire qui m'a vraiment prise au cœur. Mais sinon, les autres, euh, elles sont bien, mais je trouve sans plus. Mais après, ce n'est que mon avis. C'est peut-être différent de, des autres personnes.
0: Donc, c'est le recueil d'histoires courtes des créateurs de The Promise Neverland. Et c'est sorti aux éditions... Kazé. Et on continue donc avec... Euh, bah, J'ai un peu spoilé avec une trilogie <rire> du coup. Hein, J'avais un petit peu expliqué qu'il y a les quatre mangas. Donc euh, une trilogie qui est sortie en coffret, ça s'appelle comment
1: Wolf Von Sleep, scénarisé par Shien Bishop et dessiné par Gonbe Shinkawa. Et c'est sorti aux éditions Delcourt Tonkam.
0: Et puis il y a un caractère design de Kishi Taga et un storyboard de Asajiro Kagak Kakashi. Je préfère le dire parce que si un jour on a des réflexions de, de ces gens-là qui peut-être écoutent Bulle en stock au Japon, ça bah, arrive fréquemment si, oui, sûr. Voilà. Il y aura peut-être que Hélène qui va écouter, mais en tout cas, <rire> il y aura déjà quelqu'un. Art de quoi parle ce Wolf Won't Sleep?
1: Alors déjà avant euh, de faire le petit résumé de, des histoires, ce qui est bon à savoir c'est tiré d'un roman de dark fantasy et que du coup bah, la trilogie est vendue en coffret et ne peut pas être vendue séparément. Donc vous trouverez que le coffret et le coffret qui est vraiment splendide. Il est très joli, euh, très épuré, vraiment beau. Et du coup bah voilà. Donc euh, on va passer directement au résumé. L'Ican, un très puissant guerrier, passe tout son temps dans les donjons. Un jour à la fin d'un donjon, un trou noir apparaît. Assoiffé de nouvelles aventures, lui et son coéquipier entrent à l'intérieur. Likan se réveille dans un autre monde, mais malheureusement, son coéquipier n'est pas avec lui. Grâce à ses capacités, Likan a repéré un monstre. Évidemment, il le tue sans difficulté. D'un coup, il entend le cri d'une femme. Il se précipite vers ce cri. Il aperçoit une calèche, se faisant attaquer par un monstre. Après une longue réflexion, il décide enfin de l'affronter. Encore une fois, il le bat. Pour le remercier, les personnes qu'il a sauvées vont les l'héberger. Il y a un léger problème. L'Ikan ne parle absolument pas la même langue qu'eux, donc il va être obligé de l'apprendre. Un an plus tard, il maîtrise très bien cette nouvelle langue. Il est toujours hébergé chez les personnes qu'il a sauvées, et il s'est avec que ce sont des personnes très hautes placées, étant donné que leur fille est la princesse. L'Ikan apprécie de plus en plus sa vie paisible, mais les donjons lui manquent énormément. La princesse a atteint sa ma majorité, donc elle va se marier et partir avec son mari. L'Ikan en profite pour partir en aventure. Il va y avoir énormément de péripéties, mais pour les découvrir, il vous faudra lire la trilogie.
0: Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Alors, j'ai beaucoup aimé cette série, mais il y a quelques petits détails qui me chiffonnent. Par exemple, on n'entend plus parler du coéquipier co de l'Ikan, alors qu'il est bien allé dans le trou noir avec lui. Je trouve ça un peu dommage. À part ça, l'histoire est très bien, pleine de remontissements et d'aventures. Les dessins sont super beaux et très détaillés.
0: Peut-être qu'il est devenu un loup-garou <rire> avec le wolf et tout ça ça fait un peu penser au loup hein, au loup-garou euh...
1: je, je pense pas que ça soit possible parce que le monde est quand même basé sur la magie mais ça m'étonnerait énormément mais peut-être peut que c'est le cas ça peut être une hypothèse
0: bah, en gros vous, devez, vous allez devoir lire cette trilogie qui apparemment est quand même très très bien faite c'est vrai qu'en regardant un petit peu les, les dessins moi j'apprécie beaucoup j'ai envie de m'y me, me, plonger je pense et puis sachant que c'est une série courte moi j'aime beaucoup quand c'est une oui. série courte parce qu'on sait au moins qu'on ne va pas attendre le 103e épisode, mmh. comme je crois One Piece arrive bientôt, c'est le 103e qui sort, oh, euh, à un moment donné, pour avoir une histoire complète. Bon, même si One Piece, il euh, y a des arcs, mais en même temps, on va être obligé d'attendre la fin, qui arrive bientôt. Merci Luna pour ces chroniques BD, on va quand même rappeler les références de, ce, de cette trilogie.
1: Donc, le titre, c'est Wolf von Sleep, scénarisé par Shien Bishop, dessiné par Gunbe Shinkawa, et c'est sorti chez Delcourtonkame.
0: Merci beaucoup. On Merci On se retrouve à la semaine vous. prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: C'était Luna qui vous présentait donc sa chronique manga. Allez, on passe maintenant à, au choix musical du jour, parce que maintenant, c'est un choix musical. Alors aujourd'hui... Euh, J'ai demandé à Tom Bullin de que, dont je vous ai présenté l'album il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Evolution Z, ce scénario de Sissi Mia et c'est euh, chez Dupuis. Le premier tome est sorti avec une histoire de zombies sur une île. Le premier tome s'appelle même L'île, si je me rappelle bien. Et donc, c'est lui qui a choisi la musique du jour. Allez, je vous laisse écouter, et je vous dis après ce que c'était...
2: change How many lives are living strange Where were you while we were getting high Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you while we were getting high Someday
0: Vous venez d'écouter Oasis qui chantait Champagne Supernova. C'est le choix de Tom Bullin, le dessinateur de Evolution Z qui est paru aux éditions du Dupuis. Merci Tom pour ce choix musical. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence cette chronique BD avec Phobos, le tome 2 est sorti, ça s'appelle La règle du jeu, c'est de Victor Dixen au scénario, Eduardo Francisco au dessin et c'est aux éditions Glena. Alors, euh, j'ai été surpris, je n'avais pas lu le premier, donc du coup je me suis procuré le premier pour pouvoir lire le second et j'ai été très très surpris par euh, l'idée qui est assez géniale. Donc du coup, euh, il y a une colonisation de Mars qui doit arriver, euh, on envoie, on a décidé en tout cas, vu que la NASA a été privatisée et donc a été même rachetée, euh, c'est donc un consortium qui a acheté une, une entreprise, qui a acheté la NASA et qui a décidé pour financer son projet, de faire une sorte de télé-réalité afin d'aller coloniser la planète Mars. Alors comment ils vont faire Ils vont envoyer euh, six filles et six garçons, très, très beaux pour la plupart, mais qui ont tous quelque chose un petit peu de caché, alors de 12 pays complètement différents. Et il va y avoir une sorte de speed dating à l'intérieur du vaisseau de la, de, la, de la fusée dans laquelle ils vont partir, afin que arriver sur Mars, ils soient en couple, donc ils vont tous décider les uns les autres avec qui ils veulent aller, et donc fonder une famille arrivée sur Mars. C'est le, le principe de base, c'est-à-dire qu'ils vont pour un aller sans retour, mais ils vont normalement fonder donc des familles, les premières familles de Mars, euh, à partir de, bah, de, cette, de cette rencontre qu'ils ne ils se connaissent absolument pas, et du coup, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant parce que du coup, on, on se retrouve dans, dans quelque chose euh, d'assez... Euh, J'ai trouvé ça très drôle comme idée. Et puis donc, on découvre au fur et à mesure bah, les, les filles, les prétendantes et les prétendants. Et on suit particulièrement Léonore, la, la prétendante française, euh, qui, elle, au départ, ne veut absolument pas jouer à ce, que, à ce jeu de speed dating. Alors, ils vont, ils vont se rencontrer, filles et garçons un par un pendant plusieurs semaines, tous les semaines où vont en, vont se vont se dérouler le, le, le voyage dans la fusée il y a deux parties il y a une partie pour les garçons une partie pour les filles il y a un, une sorte de, de sas central qui permet des rencontres journalières et donc ou journalières ou alors toutes les semaines je ne sais plus exactement je crois que c'est tous les jours il y en a une mais chaque prétendant donc à une je ne sais pas c'est pour lui une journée et donc du coup ils vont se rencontrer essayer de tisser des liens pendant ces quelques minutes où ils vont se rencontrer dans ce sas central. Alors, <coughs> Léonore, elle ne voulait pas du tout participer à ça et elle va petit à petit bah, être un peu prise au jeu. Et nous, on voit autre chose que ne voient pas les douze protagonistes qui sont dans l'espace, c'est que l'entreprise qui fait ce système de de speed dating dans l'espace afin de pouvoir gagner le maximum d'argent, a décidé peut-être autre chose complètement différent pour ces pour 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 candidats que la vie après sur Mars pour pouvoir vivre leur vie d'amour. Et oui, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière. Et justement, ben, il y en a qui essayent aussi de le découvrir ça. Pourquoi il y a quelque chose qui doit être caché et ces personnes, bizarrement, vont petit à petit disparaître de la surface de la Terre. Donc, il y a en plus une sorte d'enquête policière qui se fait créer derrière. Et j'ai trouvé ça réjouissant, vraiment assez novateur dans le point, au point de vue euh, scénario. Et puis, euh, vraiment, j'ai agré... été agréablement surpris par le déroulé de l'histoire. On est pris dedans très rapidement et on n'en sort pas, on n'en sort pas. Alors, c'est tiré d'un roman, donc, justement, de Victor Dixen, euh, qui, qui fonctionne très très bien apparemment et du coup euh, Phobos bah, nous donne envie de continuer et de lire la suite de ses aventures. Alors le dessin il est super beau, super élégant, euh, les couleurs sont assez vives donc il y a un jeu de couleurs qui est assez impressionnant aussi. Le seul petit problème, le seul petit bémol peut-être que l'on pourrait donner c'est que ben bah, les... c'est un petit peu figé. Voilà. Alors on est dans une sorte de comics quand même, point de vue graphisme, donc on est dans un, dans un comics mais vraiment très élégant comme je vous disais, très, très stylisé, assez fin et avec beaucoup de petits détails, mais par contre ça manque de mouvement, alors peut-être qu'évidemment l'apesanteur dans les scènes de, 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 de l'espace, évidemment ça ne donne pas facilité. En tout cas, à donner des scènes d'action. Mais c'est un petit peu le, le, manque, le manque que j'ai eu. Moi, c'était peut-être un petit peu, de, un petit peu des, des, des dessins figés, des cases un petit peu figées. Mais <coughs> j'ai tellement été agréablement chopé et agréablement surpris par le scénario que Phobos m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. Donc, je vous conseille grandement Phobos. Le tome 2 est sorti aux éditions Glena. Ça s'appelle « La règle du jeu ». Et c'est une recommandation de bulle en stock. Euh, commencez par le premier, par contre, hein, parce que dans le deuxième, vous, vous n'arriverez pas à suivre si vous n'avez pas eu le premier. Euh, Convoi, c'est un one shot cette fois-ci. C'est de Kevin Steph Stevens au, au scénario, pardon, de Jeff au dessin, Jeff qu'on adore. Euh, et Convoi, c'est donc aux éditions Soleil. On avait déjà, et je vous ai déjà conseillé le dernier, le dernier ouvrage en date de ces deux auteurs qui s'appelait Mescal. Et là, ben on part sur euh, du, de, 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 comment dire. De l'anticipation, on n'espère pas trop, mais bon, en tout cas, euh, on est sur quelque chose de post-apocalyptique. On est en 2074, il y a eu des guerres nucléaires, un chaos climatique qu'on ressent déjà un petit peu, j'ai l'impression. Et donc, du coup, bah, on est dans un pays euh, complètement euh, à, à l'abandon, avec euh, des, des, plein de groupes qui essayent de se, mettre les, bah, de se battre, de combattre, en tout cas, les uns les autres. Et donc, euh, on est, euh, il y a le chaos complet. Et on va suivre Alex qui a un gros, gros euh, camion de combat euh, qui va devoir amener, acheminer et donc va diriger un convoi chargé de médicaments entre le Havre et Marseille. Donc du coup, entre le Havre et Marseille, si vous regardez bien, bah, ça nous fait une grande ligne euh, diagonale euh, de, de, du haut de, de la de la France jusqu'en bas. Et évidemment, bah, il va falloir traverser toute cette France où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'ennemis qui vont euh, évidemment essayer de choper le camion, euh, le camion, mais même le convoi. Parce que le convoi est composé de camions, mais il y, en a, il y a des camions devant euh, pour, blo pour, pour ouvrir la route, dirons-nous. Il, il y a même des motards, il y a même des... Des, des, des volants, ce qu'on appelle des volants, c'est-à-dire des gens en, en aile delta qui permet de voir un petit peu au loin ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver euh, peut-être dans la tronche des, nouveaux, des protagonistes. Et donc, du coup, bah, voilà ce grand convoi parti sur les routes de la France euh, qu'on ne reconnaît absolument pas. Hein. c'est pas la peine d'essayer si vous voulez voir les belles euh, régions que vous connaissez. C'est mort, c'est foutu, ça n'existe plus. Alors, ce qui est assez intéressant dans, cette, dans cet ouvrage, c'est en plus de ce convoi que l'on a envie évidemment de suivre, on va découvrir énormément de protagonistes, donc tous ceux qui vont être dans le convoi et tous les ennemis aussi du convoi qui sont complètement farfelus les plus les uns que les autres, complètement fou pour certains, complètement euh, euh, abrutis pour d'autres. Euh, et puis, on va avoir des grands costauds euh, complètement féminisés, parce que du coup, avec euh, transgenre, on va avoir plein de personnages avec des, des caractéristiques complètement différentes, avec un langage aussi complètement différent les uns des autres. Et du coup, c'est ça qui est savoureux. On est vraiment un petit peu dans, dans du Frédéric Dard, dans le côté. Euh, dans le côté écriture, de, de dialogue où on va avoir beaucoup, beaucoup de réparties, beaucoup, beaucoup de punchlines. Alors après, bah quand on lit l'album, évidemment, ça ne peut que nous faire penser à Mad Max 2. Euh, je pense que la référence est, est, est volontaire parce que du coup, là, c'est vraiment flagrant. Où on voit le convoi et qu'il y a une protection qui doit arriver sur les côtés, etc. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'obstacles qu'il va falloir franchir. Euh, je ne pense pas que ce soit une mauvaise référence, hein, loin de là. Et puis, ben, du coup, c'est assez linéaire. On est quand même entraîné parce qu'on a tant de voir s'ils y arrivent ou pas. Euh, Est-ce que tout le monde arrivera Et puis surtout est-ce que ces personnes qui ne sont absolument pas faites pour être ensemble au départ, parce qu'elles sont complètement différentes, comment elles vont réussir à être, euh, à être impliquées dans, cette, dans ce convoi et est-ce qu'ils vont se mettre les bâtons dans les roues ou pas Par exemple, l'ex de Alex, est-ce qu'il euh, est vraiment aussi, euh, aussi sans Enfin, il dit qu'il veut être avec Alex pour, pour ce convoi, mais est-ce qu'il n'a pas quelque chose en tête derrière À vous de le découvrir. Alors le dessin semi-réaliste qui part des fois un petit peu dans du, dans du loufoque par moment parce qu'on a quand même des pingouins qui parlent et ainsi de suite. Il y a ce côté aussi, ça m'a fait penser un peu à Tangirl par moment parce que justement, une nana qui a comme animal de compagnie un pingouin qui parle, qui fume, qui a des chaussures, ça me fait penser un petit peu à Tangirl avec son, son, son kangourou et du coup, on est dans ces deux univers-là, un petit peu de Tangirl Mad Max, euh, qui sont pour moi de très bons univers. Donc, euh, alors voilà, c'est un petit peu une impression de déjà vue par moment. Et en même temps, bah, on se laisse porter assez facilement par ce qu'on voit, dans ce qu'on voit. Et on essaye surtout de découvrir les différentes personnes. Et puis le dessin est super beau. Le dessin a beaucoup, beaucoup de détails. Euh, un dessin euh, qui est vraiment superbe. Donc du coup, en plus caricatural euh, comme il le faut pour... Euh, plein de personnages euh, avec des couleurs très vives pour pouvoir faire ressortir des, des, par des parties de personnalité des personnages. Donc vraiment, un, un, bon, un bon album, même si on a l'impression d'avoir un peu déjà vu dans une autre série de BD ou en cinéma. Bon, bah, à vous de vous faire votre opinion. Moi, j'ai quand même euh, agréablement euh, euh, suivi ce Convoi avec passion. Donc Convoi, le tome 1 et le seul tome, justement, bah, est aux éditions Soleil. Et puis un deuxième tome qui vient de sortir d'une un, série qui va, bah qui va, qui prend son envol. Le Reader, ces trois récits d'horreur, c'est fait par le groupe, euh, le label pardon, 619, maintenant qui est aux éditions Rue de Sèvres. Et donc à chaque fois, ces trois histoires d'horreur, dessinées et réalisées, enfin dessinées et scénarisées par différents auteurs. Alors là, il y a Slum Kids qui est fait par Petit Rapace, il y a Dark Reflection qui est fait par saint gelin Run et Pivoine, et puis on a Vanished qui est, fait, qui est donc fait par Run et Chesno. Et donc ces trois récits d'horreur complètement différents, euh, avec des graphismes différents, ben, on nous, nous amène dans trois endroits aussi complètement différents, et on va donc avoir un très 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 bon album, c'est aux éditions bruxelles au label 619. Alors le, le, premier, euh, le premier récit donc, qui s'appelle Slum Kids, on va rencontrer un gamin qui vit dans une décharge publique. Alors tout le monde vit dans une décharge publique, lui en tout cas il y vit, et puis bah, il y a la violence qui se met en place évidemment. Lui il est euh, dealer, mais en fin de compte il va juste livrer la drogue et en échange, il a le couvert et le gîte par le dealer. Mais c'est quand même un gamin qui a 8 ans. Quoi. Donc, il a 8 ans et il faut qu'il se débrouille contre la violence qui se passe dans, le, dans, le, dans la décharge, les, bah, tous les drogués qu'il va rencontrer. Et puis, il va rencontrer une prostituée qui, elle, est droguée aussi et qui va un peu se prendre un petit peu pour sa maman. Alors, beaucoup de violence, mais avec un dessin en même temps, vraiment matinée de manga comme, comme beaucoup dans les labels 619. Il y a un style entre le manga et le, le comics, euh, qui est pas loin du, du street art aussi, ainsi de suite. Donc, euh, on est vraiment dans cet univers-là d'un mélange de genres un petit peu, mais euh, avec des dessins bah, assez ronds. Le personnage, il a des petites jambes, des petits bras. On a l'impression d'avoir un petit peu un, un mi, vous voyez, un petit peu comme ça. Et en fin de compte, bah, il y a énormément de violence et vraiment beaucoup de de choses qui vont se passer, et c'est vraiment excellemment fait. Après, dans un dessin beaucoup plus réaliste, euh, beaucoup plus... Euh, là, on est, là, ça se passe au Japon, euh, ou en Corée, plutôt. Et, euh, non, c'est au Japon. Mais euh, du coup, ben, il y a une star de euh, la K-pop, qui, petit à petit, euh, qui, qui disparaît, qui, qui arrête la, le, le, le groupe, et donc euh, elle pète un plomb. Et puis, il y a sa remplaçante, qui va, qui, qui va arriver, donc, dans ce groupe, donc de danseuses, chanteuses. Et là, on va voir tout l'envers de la K-pop, de tout ce qui peut être néfaste dans, cette, dans ce modèle économique. Parce que c'est un vrai modèle économique. C'est-à-dire que dans ces groupes de, de garçons ou de filles, on est vraiment là pour les exploiter au maximum. Elles n'ont pas le droit de manger pour être le plus, la plus fine possible. Et à savoir danser parfaitement, s'il y a le moins de petites erreurs, bah, tout de suite, c'est l'humiliation et en tout cas la vexation. Et petit à petit, bah, elle va essayer de prendre sa place dans le groupe. Mais ce n'est pas du tout facile, loin de là même. Et elle va se sentir de plus en plus mal. Et que va-t-elle devenir bah Vous le saurez en lisant l'album peut-être. Ça peut être très intéressant par exemple. Moi, j'ai trouvé excellent cette... cette cette, euh, cette, cette, cette petite histoire, cette nouvelle, parce que du coup, j'ai été surpris par la fin. Vraiment très surpris. Puis le troisième, le troisième récit, cette fois-ci, c'est euh, une jeune demoiselle qui va euh, dans une soirée, mais elle se retrouve, elle est au Canada, dans un, au fin fond du Canada. Elle, c'est une une, une, une comment dire une habitante euh, des, des de, du Canada depuis le début donc comment dire euh, comment on appelle ça les, bah, des autochtones en fin de compte ceux qui ont toujours vécu au Canada donc les Indiens venant du Canada et elle va donc dans les dans ces rues euh, enneigées enfin pas dans ces rues dans ce, dans cette euh, contrée complètement enneigée il y a une route qui passe et elle va commencer à faire du stop pour aller dans la ville un peu plus loin euh, pour pouvoir faire une soirée et elle va justement avoir un petit peu, ben, faire attention parce qu'il y a de plus en plus de, de filles en particulier qui disparaissent sur ces routes. Alors, heureusement, heureusement, heureusement pour elle, ben, il y a un policier qui la prend en stop. Et du coup, elle va commencer à faire le voyage avec lui je vous en dis pas plus, allez découvrir ce troisième récit. Vraiment, le Reader, c'est vraiment excellent. Parce que du coup, on a trois histoires différentes dans des univers différents, avec des graphismes différents. Et euh, moi, j'ai adoré ça comme j'adore le label 619 habituellement. Et là, du coup, je trouve que bah, ces petites histoires euh, comme ça sont faciles à lire, sont très agréables à lire. Et puis, on a en plus des, des, petites, des, des petites choses. Alors, on est comme si on était dans une revue parce qu'il va y avoir euh, des petites explications euh, écrites entre les, différents, euh, entre les différentes nouvelles. Et puis, on a aussi des planches absolument magnifiques avec le corbeau, un corbeau qui est là pour relier les différentes histoires entre elles et ce corbeau, il est superbement bien dessiné, je crois que c'est Run qui le dessine et c'est impressionnant impressionnant, avec que c'est que de l'ancrage noir et blanc et il est sublime sublime, 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 ses pages sont absolument magnifiques, ça s'appelle Low Reader, c'est vraiment une grosse recommandation de Stock. c'est vraiment un gros 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 coup de cœur. j'espère que je pourrai vous présenter le troisième tome tellement c'est bon On continue avec du grand spectacle, avec l'album Hawkmoon. C'est le premier tome qui est sorti, le joyau Noir. C'est de Jérôme Le au scénario, à l'adaptation, et Benoît Delac et Didier Poli au dessin. Euh, je dis adaptation parce que c'est tiré de, de la saga de Michael Moorcock, celui qui nous a déjà offert Elric, et donc qui a déjà été adapté chez Glena justement. Parce que là, c'est aussi aux éditions Glena. Donc Hawkmoon raconte l'histoire bah, de justement Hawkmoon, euh, euh, donc le duc d'Orient Hawkmoon, qui est un dirigeant de de de, Col, de Köln. Alors, Köln, Cologne. Alors Cologne, c'est Cologne pour ceux qui ne savent pas et qui parlent pas trop allemand. Euh, et du coup, on est dans un monde futuriste, un petit peu historique en même temps. Enfin, c'est vraiment un mélange, un peu de science-fiction, mais de aussi du, du, de la magie, enfin il y a vraiment pas mal de, de mélanges qui sont faits dans, cette, dans cet album. Et on est donc sur la, la domination totale de l'Europe par les grands bretons. Euh, ce sont donc les Anglais. <coughs> enfin c'est comme ça qu'évidemment on les perçoit, parce que même sur la carte, et petit à petit ils prennent possession totale de l'Europe. Le un des derniers bastions de résistance était justement la cité de Culne et euh, bah, le ils ont voilà la cité a perdu euh, a été a été de céder sous les coups de l'ennemi et du coup le Dorian Hawkmoon a été fait prisonnier et il va on va lui intégrer ben bah, pour se venger parce qu'on ne veut pas le tuer comme ça en tout cas le, le roi empereur de des grands Bretons qui est un qui est complètement un dictateur total ne veut absolument pas le tuer, mais au contraire le faire se diriger. En tout cas, il veut le, le manipuler. Et donc, du coup, il va lui insérer une sorte de puce euh, qui va lui permettre de le contrôler à distance. Alors, et évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la domination des grands bretons va continuer Est-ce qu'une résistance va pouvoir encore se créer bah, C'est tout le, le jeu et le sel de cette, de cette aventure. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment un côté graphisme où ils sont en armure comme si c'était des combats vraiment à cheval comme si on était dans les combats des croisés par exemple et en même temps il y a tout une côté un côté technologie qui apparaît lorsque il y a justement cette fameuse puce et puis c'est aussi des guerres de, de, de contrées que l'on ne connaît pas, des guerres européennes, où ce sont les Anglais qui sont contre tout le reste de l'Europe et qui, petit à petit, as, as, euh, arrivent à asseoir leur domination. Donc, du coup, on est un petit peu perturbé au départ et c'est aussi très intriguant et très, très intéressant. Et c'est ce que ce qu vraiment j'ai apprécié dans l'album. En plus des dessins réalistes de Benoît Delac et euh, Didier Poli qui sont magnifiques, Superbement bien mis en couleur en plus. La couverture, tout de suite, nous donne envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a une contre-plongée qui est assez impressionnante. Euh, et euh, du coup, bah, l'album, moi j'ai découvert euh, ce Hawk Moon. Je n'avais pas lu le roman. Donc, euh, du coup, bah, je lis avec grand, grand plaisir ce premier tome. Qu'est-ce qui. Alors, on sent en plus pas mal de manipulation derrière. Donc, il y a tout un côté euh, géopolitique avec des, éventuellement des alliances qui vont se faire. Donc, il n'y a pas que de l'action. Mais il y a ce côté, petit à petit, main mise sur l'Europe, mais de différentes façons. Soit par la violence, soit par euh, la, la discussion et éventuellement les alliances. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Donc, un premier tome de mise en place qui est vraiment excellent. On a vraiment envie d'avoir la suite. Ça s'appelle Hawkmoon. Un très, très bon premier album aux éditions. Glenna alors pour changer complètement de sujet, parce que là on va partir sur du vécu, euh, un nouvel, une nouvelle collection qui se lance, euh, donc c'est aux éditions Steinkiss, ça s'appelle Diade, et ce sont à chaque fois donc des, des duos, des, des couples que l'on va raconter à travers différents albums, comme par exemple ici dans Derrière le Rideau, Derrière le Rideau, Simone Signoret et Yves Montand, c'est un scénario de Xavier Betaucourt, des dessins de Alexis Cavaillès, et c'est donc comme je vous disais aux éditions Stenkis. Et donc du coup, ben vous connaissez sans doute l'amour eu donc qu'ont eu ces deux deux grandes stars, l'une de cinéma et lui aussi du cinéma, mais plus de la chanson, Simone Signoret et Yves Montand. C'est en 1952 qu'ils se rencontrent, rencontrent. pardon. C'est un coup de foudre immédiat, elle, 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 elle quitte son mari pour aller avec Yves euh, Livy, comme, on, comme, on, comme il s'appelait aussi. Et donc, euh, Yves Montand et Simone Signoret vont avoir une grande histoire d'amour. Et puis, en 1956, euh, le couple est soumis à un grand, grand dilemme. En effet, euh, Yves Montand doit aller faire toute une, toute un, toute une tournée euh, des galas en Europe de l'Est, mais... Ils sont très communistes, Simone Signoret et, euh, et, et Yves Montand. Donc, du coup, bah, ça va tout à fait avec leurs convictions politiques. Mais justement, la Russie, en 1956, a à réprimer par la violence et par l'exécution le, par quasiment de, de beaucoup de personnes à Budapest. Euh, il y a eu une insurrection qui s'est montée, une manifestation contre le communisme excessif et justement il y a une répression énorme des, du bloc soviétique. Et ça ne va pas plaire obligatoirement, ce n'est pas tout à fait dans la... Dans l'idéologie que, que vont suivre euh, Yves Montand et Simone Signoret. Alors, que faut-il faire Là, le dilemme arrive. Est-ce qu'il faut donc euh, aller vers, faire quand même ces gars-là pour euh, dire ben bah voilà, je suis contre, mais je vais quand même pour, pour, les plus, pour les plus pauvres, pour ceux qui ont besoin un petit peu de, de spectacle et un peu plus de, de chaleur humaine Ou est-ce que le fait d'y aller ne va pas aussi dire ben bah, là, on est pour la répression euh, Ça montre qu'on est avec. C'était Khrouchev à l'époque, avec Khrouchev et avec le Kremlin pour, savoir si, euh, si, si, pour montrer en fin de compte que l'on est. Et du coup, c'est cette vision-là qu'on va avoir. Donc ce qui est très intéressant dans, cette, dans cet ouvrage, c'est qu'on aurait pu avoir l'histoire d'amour, même si on l'a en filigrane évidemment, même s'il si y a des explications de comment ils se sont rencontrés, mais c'est très rapide, c'est en trois pages. Euh, leur, leur vie euh, quand ils sont arrivés en France, chacun de leur côté, euh, comment ils ont vécu leur jeunesse et ensuite comment ils sont devenus un peu stars. Euh, et puis ensuite, leur rencontre et puis leur histoire d'amour. Mais ça va très vite en fin de compte. Après, c'est vraiment ce côté euh, dilemme. Est-ce qu'on va faire le, la tournée Est-ce qu'on on va, euh, va, euh, va se montrer là-bas au risque d'avoir euh, des représailles assez énormes c'est tout tout l'intérêt du, du de, de, de l'album et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ce n'est pas juste une biographie du coup on va prendre un point très très important dans leur vie et puis bah, du coup derrière le rideau est très agréable à lire alors le dessin en plus il est tout en crayonné euh, noir et enfin c'est du noir et blanc mais superbement bien crayonné superbement bien dessiné euh, c'est euh, des on voit tout voilà c'est du crayon de je pense c'est crayon de papier euh, euh, réhausser un petit peu et, et du coup c'est superbe c'est vraiment superbe le, les personnages se reconnaissent vraiment très bien et ça tombe jamais dans la caricature au contraire on est vraiment dans le réalisme qui fonctionne parfaitement parce qu'on les reconnaît jeunes ils étaient magnifiques tous les deux et du coup, l'histoire est aussi très intéressante parce qu'on n'est pas juste sur de la biographie euh, basique. On va aller beaucoup plus loin dans, leur, dans leurs idéologies et dans leurs rapports aussi. Justement, euh, elle qui veut un peu le protéger, lui qui se dit « mais il faut qu'on y aille ». Voilà, il y a vraiment un, un dilemme qui se crée entre eux et avec tout ce qui va se passer. C'est vraiment très intéressant et j'ai hâte de lire la suite des albums de « Diad. Parce que du coup, euh, il va y avoir d'autres couples comme ça et je ne sais pas si ça va être plus biographie pour les autres albums ou justement à chaque fois prendre une petite partie, un petit, euh, un petit événement de leur, euh, de leur, euh, de leur vie euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, savoir de, de quoi, de quoi il en retourne. Les prochains, ça va être Jean Cocteau et Jean Marais. Et puis il va y avoir aussi, euh, alors je peux déjà vous les annoncer un petit peu, euh, Simone de Beauvoir et Nelson Algrin, Albert Camus, Maria Cazares et Suzanne Sontag et Annie Lebovitch que l'on va découvrir en 2023-2024. Il y aura aussi Patti Smith et Robert pardon. Et donc la collection DIAD, bah, vraiment je vous la recommande. C'est très original dans cette façon de, de concevoir ces couples, euh, vraiment euh, emblématiques en tout cas sur ce premier album. C'est comme je vous l'ai dit, ce que j'ai trouvé d'agréable, c'est d'avoir non pas juste une biographie, mais d'avoir vraiment l'ensemble, enfin euh, une, une histoire de leur biographie retirée pour cet album. Ça s'appelle donc « Derrière le mur ». Euh, derrière le rideau, pardon. Pourquoi derrière le mur Oui, parce que je pense que c'est mur de Berlin et, avec le communisme. Derrière le rideau, pardon, c'est Simone Signoret et Yves Montand. Et c'est aux éditions Steinkiss. Et puis, juste euh, comme ça, en passant, coucou, euh, la fin de la réédition. Alors, la fin de la réédition, mais je vous explique après, du journal. Du journal de Fabrice No aux éditions euh, Delcourt. Ça s'appelle Les Riches Heures. Et donc, Fabrice No avait déjà sorti son album, enfin son journal. Donc, c'est totalement autobiographique, euh, avec euh, ces, tout ce qu'il a vécu pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs années. Euh, et depuis, bah, je vous avais déjà présenté les trois premiers tomes, ah non les deux premiers tomes qui regroupaient les trois premiers journaux. Parce que le premier tome regroupait le 1 et le 2, le deuxième tome regroupait le 3. Là, c'est le journal numéro 4 qui sort. Et ça, ce sont les rééditions Donc, euh, de tout ce qui s'est passé euh, avant. que, bah, On voit même dans l'album, quand, quand il y a eu la sortie du premier journal, euh, le fait de vouloir mettre en, en image son, sa, sa biographie, son autobiographie, euh, l'homophobie qu'il va subir, l'amour euh, qu'il va aussi connaître, évidemment. Tout ce qui est création, tout ce qui est réflexion autour de la création. Toujours un dessin très, très fin, très, très précis et superbement bien euh, en noir et blanc qui, qui ressort vraiment avec des jeux d'ombre et de lumière de temps en temps qui sont magnifiques. Euh, et donc là, on est dans la France des années 90 euh, dans ce quatrième tome Alors ça, c'est la réédition. Pourquoi Parce que bientôt, normalement, il doit y avoir la suite qui va sortir. Donc, pour ceux qui connaissaient déjà l'œuvre de Fabrice No, bah, il va falloir attendre un tout petit peu pour avoir la suite. Mais là, vous avez une superbe réédition euh, qui vraiment complète. Donc, une belle collection souple, mais euh, très, 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 très agréable à lire. Et puis, bah, pour ceux qui ne l'avaient pas lu, c'était mon cas, bah, vous allez pouvoir vous plonger dans l'autobiographie de Fabrice No, qui vraiment est remarquable, vraiment remarquable. Ça s'appelle donc le journal, le tome 4 est sorti, les riches heures aux éditions d'Elcourt. Si vous aimez les albums avec des créatures fantastiques, cet album et cette série est donc faite pour vous. Lord Gravestone, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Les Hauts Loups d'Alba. C'est un scénario de Jérôme Le Gris, des dessins de Nicolas Siner et c'est aux éditions Gléna. Qu'est-ce que c'est bien En tout cas, j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette série. Bon, Je vous explique un petit peu de quoi il en retourne. On va suivre l'histoire de John Gravestone dont le père qui était un chasseur de vampires est mort bah, au combat au combat dirons-nous et puis bah, son oncle aussi euh, son oncle va l'élever justement et lui aussi était chasseur de vampires de striges et ainsi de suite toutes ces animaux fantastiques et euh, il va donc petit à petit ça c'est dans le premier tome petit à petit euh, apprendre à chasser les, les monstres, mais surtout, on va, il va comprendre très vite, enfin assez vite, qu'on l'a mis un petit peu loin de toute tout possibilité d'avoir, de rencontrer des monstres. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur la famille, justement, la, la, celle qui a tué son père, ben, euh, du coup, veut un petit peu continuer à se venger contre la famille. Alors pourquoi ben, Ça, on le connaît dans le premier tome. Et justement, ben, ça va devenir un combat... Euh, épique entre Camélia, qui est donc cette famille... Euh, Camille, Camilla, pardon, j'ai dit Camélia, mais c'est Camilla. Camilla, qui est donc cette strige qui veut absolument détruire petit à petit la, la, la famille Gravestone et John. Et donc, du coup, la lutte va se, va se lancer et c'est vraiment mais superbement bien mené. On se demande vraiment euh, comment, ça va, comment ça va se dérouler. Alors, dans le deuxième tome, je spoil un tout petit peu, euh, donc n'écoutez pas, fermez les oreilles. Bon, C'est tout l'intérêt, je trouve, de la, de la série, c'est que euh, John a été mordu par euh, Camilla dans le tome 1 et du coup, ben, on se dit ben, il va devenir vampire, à part que Jérôme Le Gris a trouvé, un, pas un système, mais il a, il a une, une, une histoire qui fait que euh, il faut que le vampire qui vous est, qui vous est mordu, vous remord d'une deuxième fois quelques temps après pour pouvoir vraiment que vous deveniez vous-même un, un vampire. Donc du coup, une seule morsure ne suffit pas. Ce qui fait que dans ce deuxième tome, évidemment, euh, le, son oncle euh, va essayer de, de, de protéger au maximum John ainsi que son fidèle Tibet qui est donc la, le, le majordome de la famille depuis longtemps. Donc il va falloir... Euh, vraiment le protéger des, des assauts de Camilla qui elle veut absolument le faire rentrer en son pouvoir total. Bah, C'est vraiment très très bien fait, euh, vraiment deux tomes qui sont excellents que l'on lit d'une traite, il faut vraiment lire les deux par contre à la suite pour pouvoir vraiment se mettre dans l'ambiance, une ambiance très sombre euh, ce qui se passe beaucoup la nuit, superbement bien dessiné par Nicolas Sinner, vraiment... Euh, impressionnant, euh, semi enfin réalisme, qui des fois tire un peu sur le semi-réalisme, mais vraiment, vraiment superbement bien dessiné, avec un jeu d'ombre et de lumière qui fonctionne très bien, bah, comme sur les couvertures, regardez, je découvre, euh, ça vous donnera envie, je pense, de vous procurer les albums, et je ne connaissais pas la série, bah, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces deux premiers tomes, ça doit finir en trois. Euh, et du coup, ben, j'ai hâte, hâte de savoir que vont devenir Camilla et John. Est-ce qu'ils vont ben, devenir justement des amants, euh, des amants vampiresques ou pas Est-ce qu'elle euh, est qu va réussir à, 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 devenir, à arriver à ses fins ben, vous, on, on le saura dans le troisième tome. Et du coup, en attendant, il y a un petit peu de suspense. Parce que le tome 2 donc, vient de sortir, c'est Lord Gravestone. Grosse recommandation de Bulle Stock, vraiment, aux éditions Gléna. Une belle, 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 belle sortie que j'ai beaucoup appréciée. Et puis deux sorties que j'ai adorées aussi euh, aux éditions euh, Fluide Glacial. Glaciales. Barnestax, euh, le détective privé de tout. Il est privé de tout, oui. tout à fait. C'est de James au scénario, Gears au dessin. Et comme je vous ai dit, c'est des éditions fluide Glaciale. Alors là, Barnestack, c'est l'archétype même du détective. Euh, il est euh, tout le temps à moitié bourré, toujours mal rasé, mal habillé. Euh, il n'a pas beaucoup de boulot parce que bah voilà, il n'a pas trop envie. Et en même temps, euh, il n'a pas vraiment grand-chose qui lui arrive. Donc c'est une routine euh, qui vraiment lui lui pend au nez, quoi. il en a ras-le-bol un petit peu aussi, enfin il y a un peu de tout. Et là, il y a Brenda, un jour, une jeune cliente. Alors, on est vraiment dans le cliché de tous les films de, de détectives que l'on connaît, hein, où il y a un client qu'on a... Normalement, il devrait presque arrêter et puis là, hop, il y a juste un client qui arrive. Et puis là, évidemment, c'est une super belle mignonne nana qui lui demande d'enquêter sur les agissements de son mari parce qu'elle trouve ça très, très suspect. Euh, en effet... Elle, elle trompe son mari euh, tout le temps, avec tout le monde. Mais elle ne trouve pas ça normal que son mari ne la trompe pas. Donc elle se dit, mais il y a un problème chez mon mari. Moi, je le trompe, mais lui, il me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement Bon, alors là, je vous dis tout de suite, ça va partir très loin, très vite. Et c'est complètement absurde. Parce que vous avez entendu qui était au scénario, c'est James. Et James, au scénario, c'est vraiment... Du délire complet, c'est de l'absurde. Ben, comment euh, comment lui euh, veut être payé par exemple Barney Stax? Bon, comme elle couche avec tout le monde, euh, cette, euh, cette jeune demoiselle, ben euh, voilà, elle euh, elle est d'accord de, de, de donner de son corps pour que Barney puisse faire l'enquête. Et puis, pas ben, petit à petit, vous allez voir que ça va partir sur du délire. Il va y avoir euh, du, 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 de la CIA, euh, de, du F, du Enfin pas mal de choses qui vont, je ne vais pas trop vous en dire parce que j'allais dire un truc qui allait spoiler complètement euh, un petit peu l'histoire, même si c'est quasiment un spoilable parce que du coup il y a tellement de choses, tellement de, 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 de facéties, d'absurdités de, 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 par moment qui se passent que c'est vraiment jouissif. En plus, l'originalité c'est que ce sont des strips en trois cases. Des strips trois cases. Et euh, à chaque fois, euh, ben, du coup, on a une petite chute avec un petit gag, avec quelque chose de. de une petite phrase rigolote qui, qui arrive à la fin du, du strip. Et en même temps, tous les strips mis bout à bout forment vraiment l'histoire complète. C'est-à-dire qu'on a des strips, mais aussi l'histoire complète. Il faut suivre. Si vous, vous prenez en plein milieu un strip comme ça, ça peut vous faire rire, mais en même temps, vous n'avez pas tout. Il y a des, des références dans certains gars qui vont évidemment faire référence à des choses qui sont passées au début. Et ça, c'est vraiment bien fait parce que du coup, on pourrait presque prendre des strips de temps en temps sans avoir idée de l'histoire et en même temps, on peut lire tout pour l'histoire. Ça, c'est très, très bien vu scénaristiquement. Pas évident à faire, j'imagine, mais en tout cas, Barnestax, c'est vraiment excellent. Le dessin en plus, semi-réaliste, euh, tirant vers un petit peu le, le cartoon... Euh, euh, un petit peu old school, ça j'ai ai bien aimé aussi ce côté old school, un petit peu dans le dessin. Un, on a l'impression de, de voir un petit peu du crumb dans, dans le style graphique, mais dans, donc de crumb dans les années 70-80. Donc euh, on est un petit peu dans ce style graphique-là avec Gears. Ben voilà, moi j'ai trouvé ça excellent. Euh, j'ai adoré cet album qui se lit d'une traite avec beaucoup beaucoup de rire. Parce que du coup, il y a beaucoup de chutes. Du coup, le fait d'avoir 4 euh, bandes dans chaque page, bah évidemment, ça peut vous enchaîner 4 euh, sur, surprises à chaque fois dans, les, dans, dans la lecture. Donc, Barney Stax, détective privé de tout, c'est aux éditions fluide glacial, et c'est vraiment excellent. Comme l'est aussi... Cet album qui euh, pourra, alors dans Fluide Glacial, souvent on se dit bah, « c'est plutôt pour les adultes ». Là, ça pourrait vraiment euh, très bien fonctionner aussi pour les plus jeunes. alors Plus jeunes, on va dire collégiens, quoi, parce qu'ils vont trouver ça super drôle. Ça s'appelle « Super vilain ». C'est de euh, Philippe Pélez au scénario et de Morgan Tanko au dessin. Alors, pff, les dessins sont impressionnants de drôlerie déjà. Les couleurs sont super vives et super belles. Donc du coup, ça, boum, ça pète et euh, vraiment, c'est absolument magnifiquement dessiné. On est dans du comics, mais du comics avec euh, du comics comique, dirons-nous, euh, avec un, un côté euh, donc super héros, mais, euh, mais un, avec un dessin euh, un peu à la spirou, et ainsi de suite. Et c'est super bien dessiné. Et en même temps, avec un vrai côté euh, comics américain dedans. Euh, et c'est aux éditions Fluid Glacial, comme je vous l'ai dit aussi. Super Vilain, bah, le premier tome... Les sorties. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'honnêtement, c'est excellent. Euh, on va suivre les aventures de Sandra. Euh, Sandra, bah, c'est une fille euh, qui est un petit peu euh, rejetée, enfin, rejetée. Elle, elle se met aussi à l'écart de la de, des autres parce que elle est, euh, elle a un style complètement, euh, comment dire, euh, corbeau là, un petit peu. Euh, J'ai du mal à trouver les mots. Euh, ah voilà, ça me revient. Elle est un peu gothique, euh, donc elle est. Euh, elle est un petit peu à l'écart des autres. En plus, elle arrive euh, dans, dans, un enfin, elle est dans un lycée où voilà, elle ne connaît pas grand monde. Et puis, quand on l'énerve trop, euh, elle a un pouvoir. Mais son pouvoir, il n'est pas top top. Et en même temps, c'est pas mal. Parce que quand quelqu'un l'embête beaucoup trop. Il va devoir euh, bah, il va se faire dessus tout simplement quand elle va mettre son pouvoir à exécution. Et elle va réussir à, le, à obliger la personne qui est en face d'elle de se faire dessus. Et du coup, bah, ça, ça amène évidemment des situations assez drôles. Et puis un jour, bah, elle fait subir ça à sa prof de physique qui est très, très violente avec elle parce qu'elle a, elle a fait une erreur, sa prof, et sa prof ne reconnaît pas son erreur. Alors qu'elle, elle a trouvé l'erreur, elle a compris l'erreur. Et du coup, elle l'a punie et donc elle trouve ça complètement injuste et pour justement, elle va, elle va rendre malade sa professeure. Et là, Wilma, qui est au fond de la classe, va aussi va comprendre qu'elle euh, qu a un pouvoir. Et lorsqu'elles vont se rencontrer, elles vont aussi donc se parler parce que Wilma a aussi un pouvoir. Euh, elle, c'est un pouvoir ben, comme elle est un petit peu aussi toute seule, un peu isolée. Parce que la plupart du temps, en particulier dans sa famille, tout le monde est sur son téléphone portable, sur sa tablette, sur son ordinateur. Elle ne regarde plus les autres et ne discute plus avec les autres. Elle a le pouvoir de bloquer, de stopper, de casser tout ce qui est appareil électronique de communication euh, à distance. Et, et du coup, ben, elles vont se rencontrer petit à petit, devenir amies. Juste vont vont encore rencontrer un autre super-héros. Hein. Tant qu'à faire, pourquoi pas C'est euh, Hugo qui, lui, peut euh, se faire rendre amoureux n'importe qui d'un autre. Donc, du coup, ça, c'est aussi marrant. Alors, évidemment, ces super-pouvoirs, on a l'impression que c'est un petit peu nu-nul. Mais ils vont se dire petit à petit que bah, peut-être, ils vont pouvoir, en réunissant leurs pouvoirs, faire des choses plutôt positives. Donc, ils vont essayer de devenir des super-héros. Vous avez bien compris que ça ne va pas être obligatoirement... Euh, très facile de se mettre en place. C'est drôle, c'est super drôle, c'est superbement bien dessiné, c'est magnifique. Rien que la couve déjà, nous donne plein d'indices plein et puis c'est magnifiquement... <coughs> Pardon, je suis toujours malade hein depuis le début de l'émission, je n'ai pas changé. Je vais essayer de finir, il me reste <rire> deux ou trois à finir et puis après, j'arrête. Euh, et puis, du coup... Euh, voilà, donc c'est superbement bien dessiné et ça nous donne juste envie d'avoir la suite. S'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'on pourrait avoir la suite Ce serait très cool. Euh, voilà, ça s'appelle super vilain, c'est réjouissant à souhait. Et puis, c'est pas trop... Euh, voilà, c'est fluide glacial, mais sans être tombé dans l'adulte pour adulte obligatoire. Donc, du coup, c'est vraiment une grosse recommandation de Bulan Stock, super vilain aux éditions, fluide
1: glacial.
0: Et on finit ce bilan stock avec deux ou trois albums, dont Super Dicky. Super Dicky, c'est de Peter de Porter, euh, c'est dans la collection mille feuilles de chez Glenna, C'est dans la collection Dicky. Alors pour ceux qui connaissent pas Dicky, Dicky est un personnage euh, donc inventé par euh, cet auteur euh, Peter de Porter et qui a la particularité d'être tout rond. C'est vraiment une boule euh, la la tête et puis et voilà, est, il est très rondouillard euh, et du coup, ça, il est un peu passe-partout, il est très sympathique, un petit peu comme un Playmobil, entre un Mi et un Playmobil. Euh, et du coup, là, dans Super Dicky, euh, Peter DePorter a décidé de mettre son, super, de son personnage en super-héros. En tout cas, tous les personnages que l'on peut retrouver dans la geek culture, dans la culture pop, euh, parce que du coup, rien que sur la couverture, on dit super-héros, mais on va quand même avoir... Euh, on va quand même avoir Michael Jackson, on va avoir Superman évidemment, mais on va avoir aussi des basketteurs, on va avoir Mr. T. voilà, C'est tous les personnages de la culture de, 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 évidemment de super-héros, mais aussi la culture pop des années 80-90 que l'on retrouve ici, euh, voire même avant hein, pour certains, que l'on retrouve ici euh, parodiés, pastichés par, euh, par, par, Peter, par Peter de Porter avec donc son personnage qui va prendre tour à tour ben, le rôle de Batman. Batman qui arrive dans un hôpital et qui va se faire agresser par le Joker et il le balance par la fenêtre pour sauver l'humanité. À part que c'était le clown qui vient faire rire les enfants dans l'hôpital, donc il est, il est un peu confondu. Euh, Superman, quand il doit vite changer de tenue, ben oui, mais sa tenue est à laver, donc il ne peut pas vraiment le faire. Et ainsi de suite, il y a vraiment plein plein de gags, à chaque planche c'est un gag. Il euh, n'y a, a, y a, y a pas de texte, donc du coup, très facile pour lire pour tout le monde. Après, comme il y a beaucoup de références, évidemment, à plein de films, à plein de séries, à plein de, de musique d'univers de, musical des années 90, comme je vous disais, 90, 2000, 80, 90, 2000, évidemment, cette culture musicale et cette culture pop va vraiment apporter beaucoup lorsqu'on va, lorsqu va lire l'album et c'est réjouissant, c'est vraiment très réjouissant, c'est simple, c'est très efficace, euh, des fois un petit peu gore même par moment, c'est drôle, euh, moi j'adore, j'adore Super Dicky. Euh, cet album est encore plus que les autres, parce que Dicky est quand même un personnage récurrent qu'on retrouvait dans Le Fils d'Hitler par exemple, il était devenu Le Fils d'Hitler dans pas mal de personnages, dans pas mal d'albums, de, 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 mais là... Je trouve que celui avec la geek culture, donc du coup, euh, je le trouve excellent. Super dicky du coup, aux éditions Glena. Grosse recommandation de stock si vous ne connaissez pas cette série, Le Monde des Animaux Perdus, c'est de Noémie Weber, et c'est paru aux éditions Gallimard BD, Gallimard Jeunesse. Euh, euh, donc, euh, c'est à One Shot un one-shot un petit peu particulier parce que du coup, on va avoir un dessin noir et blanc. Et puis, on va avoir des, pas mal de touches de couleurs. Mais le personnage, lui, reste noir et blanc à part son, son vêtement. C'est une sorte de, de maillot de bain qui va être jaune. Et puis, euh, on va voir après comme ça des touches de couleurs un peu partout. Euh, des personnages en couleur complètement, d'autres en noir et blanc avec juste leurs habits en couleur Donc, c'est assez original. Euh, donc, dans, dans, cette, dans la composition de l'album, avec des couleurs en plus à chaque fois sans des aplats. Donc du coup, ça apporte une, une, une particularité, je trouve, graphique au dessin qui est vraiment plutôt bien réussi et vraiment très agréable à, à découvrir. Dans le monde des animaux perdus, on va donc suivre Elsa qui n'est pas tout à fait à l'aise. Elle n'aime pas trop l'école. Elle n'aime pas euh, sa grande sœur, mais... Euh, mais elle se réfugie auprès de son ami. Et eh oui, elle a un seul ami, c'est Aldo. Aldo, c'est son poisson rouge. Et son poisson rouge, bah voilà, c'est avec lui qu'elle discute, euh, elle se sent bien avec lui. À part qu'un matin, elle se réveille et Aldo, bah, il est en train de dormir encore, il ne se réveille pas. Et Alice, sa grande sœur, va dire, ben bah, voilà, c'est normal, il est mort. Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle prend Aldo, elle le met dans la, dans, les, dans la cuvette des toilettes et attire la chasse d'eau. Et là euh, Alice, euh, Elsa, pardon, Alice c'est la grande sœur. Elsa se dit, mais non, mais Aldo il n'était pas mort, il était juste endormi, donc je vais le récupérer. Et la voilà partie, donc dans la cuvette des toilettes, pour aller rechercher son animal de compagnie. Et elle va se retrouver donc dans un univers qu'elle ne connaît pas, évidemment, que nous nous allons découvrir aussi, où les animaux vont tous se côtoyer, Ce sont des animaux, alors on ne sait pas s'ils sont morts, si... Euh, s'ils si ont disparu exactement, bah justement, elle va elle, essayer de retrouver son personnage, enfin son personnage, son ami Aldo, euh, dans cet univers complètement fantasmagorique, complètement de, fait de rêves, une sorte de quête initiatique en même temps, parce qu'elle va avoir évidemment à surmonter différents petits obstacles. Et elle va rencontrer plein de personnages, plein d'animaux qui vont pouvoir discuter avec elle et qu'elle va pouvoir comprendre. Donc euh, ça touche aussi le côté bah, sensibilisation euh, au, bah, que tout n'est pas éternel et en particulier les animaux de compagnie qui souvent sont beaucoup ont une vie beaucoup plus courte que la nôtre et du coup il faut que les enfants euh, s'attendent à, à un moment donné avoir la tristesse de perdre cet animal de compagnie bon si vous avez une tortue normalement ça va un petit peu plus loin ça dépend lesquels mais après c'est vrai que chien chat et ainsi de suite ont une espérance de vie qui est évidemment, est beaucoup moindre que la nôtre. Noémie Weber, donc, dans son propos, touche donc, cette relation à la, à la mort euh, par le biais des animaux et donc des enfants qui, qui perdent leurs animaux de compagnie. C'est très tendre, très poétique, euh, assez onirique aussi par moments et on a vraiment un univers complètement... Farfelu évidemment quand on la voit partir avec son tuba euh, enfin c'est un tuba relié à une, à une ballon de baudruche euh, en forme de dauphin euh, avec ses palmes et plongé dans la, dans la cuvette des toilettes évidemment on se dit qu'il va se passer pas mal de choses et c'est exactement ce qui se passe ça s'appelle donc les mo le monde des animaux perdus à lire avec les plus jeunes mais en même temps les plus jeunes seuls auront peut-être du mal à tout, euh, tout comprendre donc du coup il faut peut-être le lire avec eux, mais en même temps, c'est vraiment un album familial. C'est aux éditions Gallimard. Ça s'appelle Le Monde des Animaux Perdus, un très beau one-shot. Euh, donc de Noémie Weber. Et pour finir, un second tome, La ferme des petits pois, tome 2. S'appelle Pomme d'amour. C'est de Lucy Kinsley. C'est un comics euh, donc, plutôt pour jeunesse euh, qui vient euh, donc, des États-Unis. C'est aux éditions Gallimard encore pour finir, Gallimard bande dessinée ouais. et du coup la ferme Petit j'avais compl j'étais complètement passé à, à côté de, de cette ferme Petit, euh, ferme Petit pois qui le premier tome s'appelait la nouvelle vie de Jen et justement Jane c'est elle que l'on suit dans ses aventures. Alors la nouvelle vie de Jane c'est quoi C'est que ses parents se sont séparés elle va, devoir, elle va vivre avec son, sa, sa mère et sa mère a refait sa vie, en tout cas a trouvé un chéri qui, et elle va maintenant vivre euh, en campagne. Donc ils ont acheté une ferme et ils font du, du, de, un petit peu de pommes, ils vendent des fruits, des légumes qu'ils produisent et ils font du, du, je suis en train de chercher du jus de pommes, voilà. ils, font, ils ont des pressoirs. Et du coup, Jen va devoir se faire à cette nouvelle vie campagnarde, alors qu'elle, elle est plutôt citadine de base. Et en plus, elle va devoir se faire... Elle, va, elle a une demi-sœur maintenant, parce que le compagnon de sa mère reçoit régulièrement aussi sa fille, qui a le même âge qu'elle. Et donc, du coup, il va falloir qu'elles se comprenne et qu'elle s'entendent. Et du coup, c'est tout ce qu'on voit dans le premier tome. Et dans le deuxième, Ben... Il va y avoir bientôt Halloween et Jen et sa, sa demi-sœur vont petit à petit aller travailler euh, chez les Fisher Parce que y a, les Fisher ont une grande ferme avec un grand champ de maïs et ils font tous, tous les ans une animation où on fait une sorte de labyrinthe de la peur, où il va y avoir des sorcières, il va y avoir des fantômes qui vont attaquer les, les gens qui viennent un petit peu se balader dans ce champ de maïs. Donc cette préparation-là, évidemment, prend du temps et donc euh, Jen va euh, aller aider, euh, autant se faire que peu, de, pour l'organisation avec, euh, avec sa demi-sœur. Tout se passe bien, même si Jen, elle, elle a un petit peu d'appréhension parce qu'en plus, il y a l'entrée en sixième qui arrive, elle change d'école, elle change complètement sa vie. Donc du coup, comment ça va se passer et puis surtout, elle est un petit peu dérangée parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre que petit à petit autour d'elle, bah, évidemment, il y a son, sa maman et son beau-père qui sont amoureux. Donc du coup, elle les voit amoureux. Euh, elle, euh, sa demi-sœur va commencer à fricoter avec le fils du voisin, donc de la maison Fischer, de la ferme Fischer et du coup, bah, elle se sont petit à petit isolée parce que tout le monde est un petit peu est en couple et elle se retrouve toute seule. Et après, elle ne comprend pas du tout que l'amitié passe avant l'amour, la, avant que l'amour plutôt passe avant l'amitié. Et cette amitié-là, elle, elle a l'impression de le perdre. Et justement, elle se sent isolée de plus en plus. Et comme elle ressent pas, elle, obligatoirement, le besoin d'aller vers les autres, pour, par amour en tout cas, pour l'instant, mais juste par amitié, euh, petit à petit, il bah, y a un écart qui se creuse entre les protagonistes autour d'elle et elle. Et c'est justement tous cette, toute cette, ces sentiments que vont être, qui vont être exacerbés pendant cet album. C'est très doux, c'est très tendre. Il ne se passe pas non plus des milliers de choses. Hein. Ce n'est pas un grand film d'aventure, ce n'est pas un grand bouquin d'aventure, mais c'est bien posé, les émotions sont là, les, les, les sentiments sont bien présents et on ressent bien tout ça grâce à un dessin très fin, très doux, très délicat et très simple en même temps, un peu ligne claire, on est quasiment dans la ligne claire, qui est très très bien réalisé, un album très plaisant à lire, très, voilà, très bien-être, on se sent bien, bien, bien zen et bien-être euh, à la fin de la lecture de cet album, plutôt pour des collégiens, fin de primaire collège, mais que moi j'ai pris plaisir à lire mais je pense vraiment être un grand enfant dans ma tête donc c'est assez normal. Ça s'appelle La Ferme Petit Pois, le tome 2 s'appelle Pomme d'amour et c'est sorti aux éditions Gallimard Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Mais si vous avez manqué bah, une référence, vous pouvez aller sur nos pages Facebook euh, euh, Bulle en Stock ou alors Steven Bescon, c'est moi, Bulle avec un S, faut pas oublier. Et sur nos pages Facebook, je mets l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références que vous pouvez, vous pouvez aussi avoir accès au podcast, du coup, sur la chaîne, pas bah, sur la page Facebook, euh, pas la page Facebook, et à la page Facebook aussi tiens, de Radio Grand Paris, mais sur la page Facebook de Radio Grand Paris, autrement euh, bah, la page internet de Radio Grand Paris, je vais y je vais arriver, radiograndparis.fr, sur laquelle vous allez dans l'émission culture, si je me rappelle bien, vous scrollez un petit peu, et là vous avez Bulle en Stock, et Bulle en Stock, vous allez avoir les, la nouvelle émission en podcast, ainsi que toutes les anciennes, si vous avez raté une émission vous pouvez aussi aller sur les grandes plateformes de streaming comme Spotify et ainsi de suite pour pouvoir retrouver les émissions. Allez, bah on va préparer l'émission de la semaine prochaine avec du manga, avec de la bande dessinée. J'ai pas mal de choses à lire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture à toutes et à tous. Allez, bonne semaine. Ciao, 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 ciao.